0: Säkert tänker många av de storstadsbor som lyssnar på nerkopplat på hur skönt det vore att bo på landet. Att leva vid samma plats, uppleva årstiderna och odla. Men inte ta på sig för mycket. Hålla en balans mellan det gamla livet fånga det vår destruktiva civilisation som alla andra. Men att täcka upp med att leva enklare. Mer i jordet så har David Jonstad gjort. David har skrivit flera böcker, bland annat Kollaps, Jordad. Och han var också en av de som startade tidningen Effekt 1993. Det första magasinet i Sverige som hade en realistisk bild av de predikament vår civilisation står inför. David har precis kommit ut med en ny bok, Meningen med landet, som beskriver hans resa. Hans sex år på en gård i södra Dalarna. Om det ska vi prata om idag. Det är den 28 augusti 2021. Du lyssnar på Nerkopplat som möter David Jonstad. Hej David! Välkommen! Tack! Jag vill gärna att du berättar lite om vem du är och den resa du har gjort till idag. Med utgångspunkt kanske i den här senaste boken.
1: Alltså för, man kan gå tillbaka 15 år. Då eh, jobbade jag som journalist och upptäckte klimatfrågan kan man säga. Började läsa böcker om det och, och det knuffar in mig då på hållbarhetsspåret kan man säga. Jag skrev väldigt mycket om det och var väldigt engagerad i de frågorna och funderade väldigt mycket kring hur ska vi liksom tackla de här sakerna. och Till en början så bodde jag i stan då och var väldigt inriktad på att vi måste bygga hållbara städer och hela det köret som fortfarande upprepas idag med liksom elbilar och vindkraftverk och vi har gröna fasader eller jag vet inte, alla... Idéer som Jag menar, vissa av dem är, 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 är kanske bra och sådär, men, men det, det blev, ju mer jag läst om det där så blev det liksom någon sorts tomt snack bara över det. Alltså det, det var så långt ifrån eh, magnituden på de här kriserna och, och det var nog i den veva som jag också började jobba med eh, min andra bok då, Collaps, eh, som... Liksom vara ett mer ärligt, eh, nyktert sätt att se på den, eh, den kris som vår civilisation eh, liksom befinner sig i, och framförallt och satt i ett historiskt perspektiv. Eh, alltså vi, vi följer liksom samma mönster som tidigare civilisationer, och det går liksom inte att komma runt det eh, att vi skulle liksom med någon sorts unik innovationsrikedom kunna bryta det där så att jag och därmed föddes också tvivlet på min egen livsstil, om man ska gå tillbaka till vem, vem jag är och hur jag har, har förändrats så att från, från att det har varit den här personen som verkligen stortrivdes i stan och, och, och kunde inte se mig leva på något annat sätt till att liksom, det där tvivlet började växa eh, parallellt då med att en längtan började växa efter att kanske leva på ett annat sätt eh, och eh, det var ju det som då kan man säga blommar ut eh, då för sex år sedan när vi faktiskt eh, lämnade lilla lägenheten i Stockholm och körde upp till en gård i Södra Dalarna där vi bor då.
0: Var det svårt? Vad var det som gjorde dig kapabel till att verkligen göra det?
1: Ja, alltså det eh, ja, ska jag säga? Det, det, finns, det finns flera drivkrafter i detta som eh, tror jag tror hjälpte. Alltså det, jag men, när, när jag upptäckte det här med, med klimatförändringarna och överhuvudtaget de ekologiska krisen och även vår ekonomis, liksom hur det bygger på den här tillväxten och finansbubblor och sådär, så blev jag ganska rädd och orolig. Och av det skälet så liksom. Uh, började jag fundera på vad finns det för alternativ som man kan leva på som inte liksom kommer stå så himla uh, ostadigt uh, i en stormigare framtid. Så att det fanns den, den drivkraften också. Men <clears throat> det var ju också det att jag, och det är kanske är det som är det viktigaste, men man ser till förändringar i, i historien, så det som har drivit människor är ju den här uh, längtan efter ett, att förbättra sitt liv på något sätt och jag upptäckte ju när jag eh, då kring ja det var väl 2009 så, så gick jag med i en gårdsgemenskap i Sörmland en, en, en som gemensamt ägd gård där vi liksom var ute och eh, kan vi säga experimenterade liksom med odlingar och djur och grejer i skogen och sådär en massa noviser som var nyfikna på det där och hade väldigt mycket samtal och så och då upptäckte jag hur mycket bättre jag mådde när jag var ute hela dagarna och jobbade och ägnade mig åt saker som kändes väldigt meningsfulla och begripliga och liksom med väldigt direkt koppling till våra grundbehov och, och hur, hur, hur snabbt det där liksom bröt ner min tidigare identitet som den där urbana eh, liksom, journalistkillen. Och jag, jag, jag tänker att det är också en, en, en viktig faktor. Man pratar om liksom förändringar. Eh, att våra identiteter spelar en väldigt stor roll där. Alltså vad är det som, man, som känns rätt att göra i förhållande till ens identitet? Så att, eh, svaret på frågan hur den där resan gick till alltså, man, jag var ju tvungen att bryta ner den gamla identiteten och ersätta den med en ny liksom, utveckla någon sorts mm. ny identitet. Och Uh, det var därför också det, det tog, tog sin lilla tid. Alltså det, det tog ju kanske ja, åtminstone 6-7 år från att den här första fröet till att jag kanske inte måste bo i en storstad hela mitt liv. Jag kanske skulle trivas bättre på landet att, att, tills det verkligen blev så. Men det är så intressant när du pratar om identitet
0: och hur svårt det är att bryta.
1: Det är ju ganska många som gör den här resan. så alltså Det gör, gör det ju inget märkvärdigt på något sätt. Och det som är identitet som jag tycker är intressant är att eh, många eh, utvecklar ju sin identitet kopplat till någonting annat. För att man, blir, man liksom kommer så nära då sina odlingar eller sina djur. Och det är det som liksom har en betydelse för och yeah. det. Är det man... Och så, så tycker jag att det är för mig också att det blir lite mindre viktigt den där... Är kanske mer äh, alltså, den identiteten som är kopplad till yrke då äh, eller så som det har så, så har, det, har det varit för mig också jag menar min författaridentitet alltså det har ju fortfarande en sån men den är inte lika stark, lika hundra procent som det kanske var för liksom, tio år sedan. Ja men det är väl en, en sån känsla av att det är på riktigt äh, som jag också saknade kanske litegrann när jag får runt i stan, att man befann sig i en sorts mer säga, teoretisk värld. Alltså, även om jag var väldigt engagerad i det jag höll på med som journalist och sådär, så var det ändå som att det var inte riktigt på riktigt. Jag hade hela tiden någon sorts distans till det där. Även när jag skrev om klimatförändringarna så var det liksom andra som drabbades på något sätt. Eller? Och nu, nu är liksom verkligheten väldigt mycket mer på riktigt alltså för att det, det, dels, dels det är dels mer självklart att man går ut och tar hem med djur varje morgon och man liksom följer eh, årstiderna och liksom alla olika moment på gården. Men också det här att leva i en liten by eh, med en ganska begränsad skara människor som man tvingas ha en hel del att göra med och att det är alltså man kommer liksom nära människor som är ganska olika än själv och att det är liksom, det är något väldigt äh, alltså, ökar någon sorts förståelse för, för, för andra människor som jag nog inte riktigt hade innan när jag levde liksom umgicks väldigt mycket med likasinnade egentligen enbart så att det var, och det är det är, ska jag säga, äh, någonting väldigt nyttigt i det också. Att, att man lite grann går emot det här äh, minsta motståndets lag när det gäller det sociala. Äh, alltså i stan så kan man ju vara otroligt kräsen och bara umgås med sådana som bekräftar den och sådär. Äh, här får man liksom, kanske lite mer brytas mot varandra och äh, olika värderingar och sådär på, på gott och ont.
0: Och också det att du bor, att du har en liten plats, att, att du är inte är och reser på samma sätt. Du tar inte tunnelbana till jobbet varje morgon, du är på din plats hela tiden. Eh, din lilla by, din gård. Vad har det gjort?
1: Alltså det här, man tänker kring hållbarhet frågor så är det liksom grund, grundproblemet att vi har blivit så fjärmade från naturen. Att vi betraktar oss som separerade från, från naturen eller att naturen är något som skafferi vi går till för att plocka diversa resurser som vi behöver och att alltså det är kanske viktigaste för att vi ska kunna på något sätt komma ur den här destruktiva riktningen vi har nu är att vi närmar oss och att vi liksom känner oss mer som en del av naturen. Och det där på teoretisk plan så är det där det är inte så liksom lätt att bara tänka att nu är jag en del av naturen eller så där för att det, det vore bra ur hållbarhetens synpunkt. punkt men om man faktiskt Lever i någon mån av det som naturen ger liksom, och eh, verkligen brottas med eh, processerna i jorden eller eh, vad det är för någonting. dagligen så får man en annan liksom, observationsförmåga. Eh, man ser det där mycket närmare och man det gör ju också att det, det förstärker ju känslan av att man faktiskt är en del av detta. Alltså, det, missköter liksom om vi när vi går på den när den är blött och allting blir kompakt då kan det inte finnas något liv där, det kommer bli sämre lökskör då, alltså det är ett snabb feedback på något sätt att, att om man tar hand om sin plats så kommer den också ge mer på något sätt att det, och då, då, då stärker man den där banden och då upphäver man en del av den där, där separationen så att Uh, alltså, det, det där gäller på många sätt alltså, jag lever så jäkla mycket i, i mitt huvud på något sätt i böcker och teorier och det är väl stadsmänniskans förbannelse mm. uh, så att jag... inte bara stadsmänniskans mm. idag And, jag menar hur
0: dina grannar där i vad heter byn? Arkhyttan mm. ja. Hur, när, hur, hur mycket tänker de sådana tankar som du pratar om nu att, att du blir mer rätt med naturen att du, blir, att du finner ett samband med vem du är som att, som människa, att du är en del av Gaia liksom de är väl många nu, nu generaliserar jag och bara utgår från någonting, men de är väl lika miljöskadade som, som de flesta stadsbor när det gäller sådana saker
1: uh, Ja på ett sätt så är de säkert det. Alltså vi, vi lever ju i en kultur som är ganska som naturfjärmad. Så. Uh, samtidigt så, så lever ju de också i fysiska, den fysiska närkontakten med naturen. De måste, alltså, jag skriver i, i, i boken där om en av första gången jag träffade på mina grannar och skulle gå upp och låna en grej. Och, och liksom de stod där, två liksom, bönder från två olika gårdar med de såna enorma skörde tröskor skulle ut och... och Eh, skörda spannmålet då och stod och väntade. Alla var helt liksom, bara stod och pratade för att daggen hade inte gått ur, ur grödan ändå, alltså det är lite för fuktigt för att kunna tröska det och det spelar liksom ingen roll hur stora maskiner man har och liksom hur mycket man skulle vilja dra igång utan man får gott vänta på att liksom tor att, 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 att torka lite grann och naturen säger genom ett klartecken att nu så kan man det, här. Och så att, alltså det, det finns ju liksom, de tvingas ju också ha en sorts ödmjukhet inför att man inte kan kontrollera eh, allting. Men jag tycker man borde kunna konstruera en maskin
0: som torkar dagen så att man kan köra ut skördetröskorna.
1: När jag sökte på det så så är det på gång. Det finns ja, några som har konstruerat klart. en sån enorm maskin. Men den är extremt energikrävande för ja. att man ska liksom okay. snabbt blåsa ut jättemycket varm luft ja. som ska då Torka innan man kör. Ja, men så att... de problem den maskinen
0: tillför. Det finns säkert en ny maskin <laughs> ja, kan... ja, Men det är ju verkligen så det fungerar. Men vad är det du saknar då? Um,
1: ja, alltså en, 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 en sak som jag kan sakna när jag jämför med, med stan det är, ju, alltså, det är ju avstånden, det är svårt att komma ifrån det. Att man blir väldigt bilberoende så som, som vi bor då. Uh, har ni sin bil? Vi har två bilar. Uh, nu... Elbilar då antar jag. Uh, nej. Två bensinmonster. Två bensinmonster precis. Uh, och det, det är ju bara att hugga i sig. Alltså, man kan ju försöka hålla nere bilresorna. Jag cyklar så mycket jag kan. Och så där, men har man barn och ska transportera dem uh, till förskola. och sådär så, Då tvingas man köra den här bilen. Uh, så det, det, det är ju en nackdel. Och det är, är ju också liksom så här. Det, svårt att bryta sig ur det så länge det är så lätt. Alltså för Bilen har ju en otrolig, alltså ger ju en otrolig frihet på, på landsbygden. Det kan skillnad mot stan det där, där det är så mycket bilar så att man kan handla mer i köer och så. Ja. Och ju, ju snabbare bilarna går ju bättre vägarna blir, desto större avstånd blir det, desto liksom längre kan folk resa. och där Det är som liksom hela tiden driver sig själv det där. Så att. Eh, Ja, jag, 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 jag tror att man skulle kunna leva ganska gott på landsbygden även utan bil. Ifall det inte fanns någon bil så skulle man anpassa sig till det. Men nu det Nej, men då det är. är det ju men...
0: liksom... Då måste ju byarna börja leva igen med en landhandel. Ja, Allting visst. måste ju finnas inom
1: rimliga avstånd. Visst. Och, och det, är ja, inte, det, är inte, det är inte säkert att det... Alltså nu behöver det inte vara exakt som det var tidigare. Men det, det, är inte, alltså det går inte att säga att... Att det skulle vara ett, ett, ett vansinnigt dåligt liv. Att man eh, kunde handla och kanske mindre utbud då, i en lokal butik. Eller att man handlade mer sällan. Alltså, det, det är svårt att. Nu tänker vi att det, det måste liksom bli större hela tiden. Och, för att det ska vara någonting att, att ha. Du skriver din bok om en filosof som
0: heter Latour Och eh, som, som hävdar att. att vi måste förändra vårt sätt att leva som människor för att, ja, för att planetens, livet på planeten ska förskonas så mycket som möjligt. Och att man kan inte man kan inte, eh, försöka dra klockan tillbaka till någon slags preindustriell tid. Det går bara inte och det går inte heller att förlita sig på att tekniken ska lösa allt för den det gör den inte utan han, menar, han har väl någon slags mellan att, att utgå från den plats vi bor på, dess ekologi människor och kultur att, att låta platsen föda oss eh, han har en, ett citat som jag skrev upp någonstans eh, det jordliga är designat
1: för att skilja ut sig genom att öppna upp sig själv alltså han, han tar ju mycket fasta på, inte bara klimatförändringar men också Alltså klimatförändring kommer leda till eh, stora migrationsströmmar och att eh, det är liksom, vi är redan ganska många människor på den här jorden så att det är ju frågan, och, och, och om vi inte kan riktigt leva så som vi gör idag som liksom, är ihopklumpade i städer och sådär, så där, alltså, eh, är ju frågan då hur får man ihop det där? Hur lyckas man eh, bygga ett samhälle som, eh, som kan, kan herbergera liksom, folk som tvingas från ner sådana bophålar eh, på nya platser. Alltså han är ju ganska, han är väldigt mycket filosof. Det är inte så att han har något politiskt program. Han mer rör ju vid de här de intressanta frågeställningarna och sådär. Uh, och jag är inte heller helt säker på vad han egentligen menar. Men jag tycker ändå att, att han har en del intressanta uh, tankar kring det där. Uh. Men uh, jag uh, jag tänker, när jag, när jag läser honom så, så tänker jag att det att vi har blivit ganska dåliga på att liksom eh, hålla ihop samhället, Alltså att, att eh, mm, vi idag kan leva väldigt autonoma liv i det här väldigt pengafixerade eller pengadominerade samhället för att vi liksom löser väldigt mycket av våra problem med pengar för att vi har sådana. Då. Men eh, och ser man då ser man historiskt på hur eh, hur människor har sett på liksom hur man håller upp samhället så har ju det varit en väldigt stor sak för att man inte, har inte kunnat som, konsumera sig ur eh, problem på samma sätt. Så att det har varit, jag menar, i så har ju det varit en jättestor sak hur man har jobbat med, de, med relationerna och hela tiden försökt att avdramatisera konflikter eller lösa konflikter och sådär. Man har ägnat väldigt mycket tid åt det. Och även i alltså, bondesamhället har ju det också varit en... en en jätteviktig fråga. Det har varit en, en, en svår sak, naturligtvis. Alltså folk hamnar i konflikter med varandra hela tiden. Men man, man, eftersom man har varit beroende av varandra för sin överlevnad, så måste man också hitta metoder då för att eh, det inte ska bli för mycket konflikter och att man ska kunna lösa dem och så vidare. Och, alltså, jag tänker på de här. Alltså, i, I alla alltså, religioner så har man satt en väldigt stor, lagt en väldigt stor vikt vid. Så som Jesus sa till exempel: älska din nästa, eller, eller som mm. man säger på engelska: love thy neighbor. Alltså, älska din granne. Alltså att det, man predikar det. Att du, man, vi måste hålla liksom sams med varandra. Vi måste respektera varandra och sådär. Och idag behöver vi inte riktigt göra det. Vi vet inte ens vilka grannar vi har, kanske i så stor utsträckning. Eh, och eh, så att jag, jag, jag tänker att, att det där är liksom eh, en. Någonting vi behöver träna på. Vi måste liksom träna upp de där sociala musklerna för att kunna uh, bli bra på att samarbeta med varandra. Kunna ha kul med, med varandra även om vi är olika. Det är inte en, en ansträngning i det. Alltså jag gjorde liknelsen att det är som liksom att ha lite så här släktingar som man egentligen inte har någonting gemensamt med eller tycks inte som att man har det de verkar leva helt andra liv men att man ändå anstränger sig för att det är, det är ändå mina släktingar här så att man försöker ändå prata lite om. och samma sak att, uh, att man kan göra det med folk som man bor på samma plats som uh, fast man tycks vara väldigt, väldigt olika och då, det, det intressanta med det är att man ofta upptäcker då att det kanske ändå finns saker som man har gemensamt och det, man kanske kan ha kul tillsammans och det, det kanske liksom uppstår saker där som man inte hade Ens, eh, liksom kommit, kommit till om man inte hade anställd från första början.
0: Är detta en stor del i, i vad i du anser det är att vara jordad på en plats? Att känna liksom samhörighet med vem man är och var man bor eh,
1: är det liksom det viktigaste att eh, love thy neighbor? Ja, men det, det kommer nog som en kon konsekvens av det. Det är väl det som gör att det, att det finns något, tycker jag, lite sådär naturligt eller organiskt i, i det så om, man, om man börjar engagera sig i sin, sin plats och att man eh, då, säger att man kan försörja sig då i viss mån av, av, av jorden liksom, eh, och vad den ger, så blir man eh, också beroende av folk omkring den nästan vad som man vill eller inte. För man kommer stöta på problem, man kommer behöva liksom, låna verktyg eller maskiner eller man kommer behöva... Eh, Liksom fråga om kunskap eller vad det är för någonting. Och plötsligt så liksom börjar man bygga upp det där shitet då, det sociala shitet Så då blir det en, en integrerad del av det, det gjordade livet.
0: Men för oss, jag bor i Östbergen, förort söder om Årsta, söder om Stockholm. Det är också en liten egen ö där. Jag, jag gör ju ingenting, men jag tänker jag går dagdrömmen ju. Vad man skulle kunna göra, hur man skulle kunna få ihop den... Lilla stadsdelen. Och, och göra saker gemensamt. Det görs väl, men det är ju så här kommunalt. Det är liksom fryshuset, gör någon turnering eller... Jag vet inte, det är väl bra. Det är Absolut, men det känns... Det blir ju ingen som drar igång hela... Det är så jävla stelt allting liksom. Du ska vara en ungdom, du ska vara...
1: Du ska ju börja en karatekurs eller du ska... Jag, ja. det, det, det jag säger det som moderniseringens liksom konsekvens av moderniseringen modernisering, eller det moderna samhället att, att det finns en, en strävan bort från eh, det, liksom, det, det, det gamla och liksom, de, eh, gamla traditioner och sådär, nu ska vi göra saker på nya sätt och autonomi är ju en sorts ledstjärna där och i viss mån så är ju det alltså jag tänker att alla människor vill ha någon form av Autonomi har säkert strävat efter det i liksom alla tider. Men det är som att det har farit iväg alldeles för långt nu. Så vi har liksom, eh, Jag tror inte att vi, vi mår särskilt bra av den väldigt långt gångna autonomin. Alltså vi behöver varandra och, och det, det brukar ju folk också upptäcka när det väl... Ja, men inte, alltså, kanske det bästa exemplet är ju kriser när folk påminns om att... och nu är vi verkligen beroende av våra grannar här. Eh, alltså många, många beskriver det som något alltså, otroligt tillfredsställande. Även om det är en väldigt jobbig kris. Man kanske mår dåligt på andra sätt. Men plötsligt så liksom, får man en närhet till människor i sin omgivning som man inte har haft tidigare. Och det är liksom någon sorts, läns folk längtar tillbaka till krissituationen. där. Eh, och <hör> jag, jag, jag tänker att, att vi kan. Att alltså man kan. Eh, liksom, vad ska jag säga odla, odla det där eh, även utan, utan, utan kriserna och det, då tror jag att det krävs att man går emot det där, minsta motståndets lag när det gäller det sociala alltså ta, när det är sådana städdagar i någon bostadsrättsförening mm. och sådär, som ofta betraktas som något sorts nödvändigt ont vi måste, nu måste alla gå ut samtidigt här och städa upp på gården och fixa de här trasiga utemöblerna och sådär eh, men man kan ju också, vilket naturligtvis många gör Se det som ett tillfälle Nu får vi faktiskt chansen att Göra någonting tillsammans här Och det är liksom Att vi lagar ut möblerna och gör fint på gården Det är det kan inte det viktigaste Det viktigaste kanske är att vi Faktiskt närmar oss varandra
0: Vi lever i paradiset Nu det blir inte bättre än så här. Det här är belöningen för troget knogande i evighetslång existens. En liten glimt av medvetande som visar vad vi skapat. En ros som slår ut som aldrig kommer igen densamma. Det här är paradiset. Där vi lever nu. Det är varken dåligt eller bra, ont eller gott. Det är paradiset. Det är livet. Att man kommer närmare naturen, man ser ett sammanhang, man följer årstiderna, man jobbar hårt, man blir trött på riktigt. Även om kanske inte alla vill leva så så kan, tror jag alla förstår skönheten och, och liksom eh, det tillfredsställande med att leva så. Men så jag har ju försökt få in det här hur vi som är medvetna om det men av olika anledningar, inte gör den resan du har gjort utan är kvar här för att våra jobb är här, vår familj pallar inte att följa med vad det nu kan vara och ens själv, man är ju så oerhört bekväm att liksom hitta allt det där du pratar om att, att, att se att liksom känna med, att vara ett med andra varelser som inte bara människor att prata med, att, att ge, 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 göra varandra tjänster. Det går ju att överföra här också. Eller, eller gör det? Eller gör det inte det?
1: Ja, men det gör det. Alltså, jag jag eh, menar ju att, alltså, nu, nu hamnade jag på, på landet, men eh, det som var, huvudsakliga drivkraften att, att utforska liksom, hur kan man leva ett gott liv inom planetens gränser och hur kan man leva ett liv som är där man står lite liksom, mer robust liksom, inför, inför alla tänkbara kriser som kan drabba oss och sådär. Uh, jag hade kunnat utforska det i stan också. Uh, nu var det så, liksom, en massa saker som drog mig till landet. Så att, och folk gör ju det. Jag tror att det är, att det är sätt och vis... I alla fall i vissa, vissa avseenden så är det, är det nog svårare. Det kanske kräver lite, lite mer och så. Men i andra avseenden så är det kanske lättare. Men det finns ju massor med potentiella eh, liksom, eh, bundsförvanter eh, i ett sådant projekt i stan. Och menar, det finns ju också en, en, en längtan efter de här sakerna som du beskriver. Och vad är det som hindrar att man... Eh, har en, en gemensam, eh, liksom, eh, gemensamt projekt i stan- där man får jobba utomhus och med kroppen- och att man eh, ses på kvällen och käkar tillsammans. Alltså, när saker som... som <här> för mig är en, en, en viktig del av, av mitt liv nu. Jag, jag är inte så säker på att det, att det finns en svårighet- att genomföra det i stan- men det är väl det där att liksom det är väldigt mycket som handlar om, om bekvämlighet och autonomi och, och så där som och att man lever i en sån kultur som är ett hinder där. Så man måste liksom på något sätt bryta sig loss från det först. Folk måste ju jobba så mycket
0: för att liksom överhuvudtaget ha råd med alla räkningar. och alltså Man får ju inte, ja, inte den där tiden förmodligen är liksom om man ska ändra på det här samhället så måste man skapa pengar tror du? Inte? Alltså ja. Ja, men det låter inte Jag menar ja, jag vet alltså jag har jag har, eh, jag, har
1: så, jag har jag har så svårt för det liksom det där lite utopiska. Ja. Alltså när man ja. säger så att tänk om vi kunde införa ja, det här det eller best. tänk om vi hade en en en, en diktator som bara bestämde ja. hur skulle jag Pff, nu, det är verkligen en ut, utopi Nej. jag tror verkligen inte på det, men, men att, att man att, det är klart att det finns saker som man skulle kunna göra som skulle få väldigt stor effekt men hur intressant är det att spekulera i det, ja, om det är liksom en helt uh, orealistisk Tåk. sak man får, vänd, man får bläddra en
0: sida i taget, liksom
1: ja, det är väl det också, som man ska gå tillbaka till, alltså, du pratade om i början om min egen resa alltså, i början så drog jag till de där, liksom Eh, grandiosa planerna och strategierna för hur man ska liksom kunna ställa saker till, till rätta och, och, och det där lever ju fortfarande nu framförallt inom vänstern, det finns massa drömmar om att vi ska göra sådana här massiva investeringar liksom i massa ny teknik och infrastruktur och så vidare och på det sättet så kommer vi skapa ett helt nytt eh, grönt eh, paradis, mer eller mindre och, det, och, och jag... Jag har ju liksom fjärmat mig mer och mer jo. från det där. Och det, det, jag tror att man får, man får ta de där små och göra det som man har någon sorts mm. eh, alltså verka i, på de plan där man faktiskt har en, en, en möjlighet att påverka. Jag lärde ju känna dig
0: för att du var en var inblandad i Dark Mountain-rörelsen i Sverige. Och eh, om man Dark Mountain. Det, det skulle man kunna göra ett helt eget program om. Men det är kortfattat. Är ett nätverk för kulturarbetare skapat av före detta miljöaktivister som har insett att det är ingen mening att, att jobba på det sättet man tidigare har gjort. Utan att se verkligheten som den är och att göra det bästa av det och leva ett så fullgott liv som möjligt. Men vara medveten om att. Det här kommer inte gå väl för mänskligheten om man ser mänskligheten som någon slags kreativ kraft som bara ska få ha mer och mer grejer och maskiner. Uh, hur, hur viktigt har Dark Mountain varit för dig?
1: Uh, jo, men det, det, det spelar faktiskt en stor roll då för det kom liksom i samma veva som jag själv började tvivla på liksom uh, mina, mina egna idéer om, om de här sakerna. Uh, och erbjöd någon sorts forum för att prata mer ärligt om det här. För jag tycker det som är som liksom Dark Mountains kanske viktigaste uh, liksom bidrag: att, att liksom det där uh, nästan en uh, sorts tvång liksom i att, uh, sorts, uh, att tvinga fram någon sorts optimistisk. Uh, Uh, idé om att vi kan liksom, vi kan fortsätta som, som nu och, och, och ändå lösa alla ekologiska kriser och sådär, alltså det, 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 det är något förluget i, i ja. det de, de uh, liksom isär det där ganska snyggt och uh, uh, tyckte jag började, började liksom gräva i vår kultur uh, på, ett, på ett väldigt uh, men spännande sätt, alltså vad, vad är det som, som bär upp vår, vår kultur, varför, varför har vi så svårt att acceptera liksom, att eh, vi har liksom kört in i någon sorts återvändsgränd här och vi bara fortsätter. Och, eh, menar, det, det, och det, det är väl också, <tänk> tänker jag, för, så för, för många att man kan, man kan ha en sorts magkänsla av att det står inte riktigt rätt till. Eller den här kontrollen som politikerna utger sig för att ha eller deras liksom, otroligt, otroligt optimistiska syn på att de batterifabrikerna och laddstolparna kommer liksom vara så revolutionerande. Man kan ju man kan känna sig lite ensam i det där för att det är så det är så massiv massivt konsensus att det här är vägen framåt. Och då, då blir det så viktigt att eh, få någon sorts bekräftan från andra att man inte är galen. Det var därför också vi startade Effekt att liksom ge uttryck för någon sorts systemkritik och civilisationskritik- och visa att, att folk inte är ensamma om den här känslan av att eh, det är något mer fundamentalt som är, är, är fel, än, än exakt hur vi driver våra bilar.
0: Det är en ganska stor drivkraft för dig för att skriv, det du skriver och hur du lever, det är att liksom dels själv förbereda dig för hårdare tider, som man ska säga, stramare tider. Och få andra att inse detta och själva liksom förbereda sig. Är det, stämmer den?
2: Mm.
1: Ja, det, 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 är ju, det är ju, finns ju med. Det är, men det, det finns ju som, som tre, tre, tycker jag, huvudsakliga drivkrafter. Det, det är ju den ena eh, som kanske egentligen inte är den viktigaste, men, men den, den finns absolut med. Eh, sen så är det ju då det som vi har pratat om en del här, då, hållbarhetsfrågan och liksom att man vill minska sitt ekologiska fotavtryck och så i, på något mer idealistiskt vis att man har solidaritet med, med andra och sådär, som också naturligtvis är, är viktig, men eh, alltså återigen det som är den starkaste drivkraften om man ser till människor eh, genom, genom tiderna, vad som har varit förändringskraften, så är ju det det som faktiskt har att göra med en själv alltså hur, hur man eh, skapar sig ett, ett, ett bättre liv och där tycker jag, det tycker jag är en, liksom en argumentationslinje Uh, uh, för ett, ett brott med det nuvarande som är den liksom kanske mest potenta uh, att trots att vi omger oss med det här otroliga överflödet av liksom ting och tjänster och allting alltså vi, den materiella levnadsstandarden är ju skyhög uh, så är det inte så att vi är så jäkla lyckliga för det uh, och det, det är ju en, en känd paradox liksom att, att det finns en, en gräns för hur mycket, eh, ja, hur, hur mycket det hjälper att skaffa sig liksom mer, mer, mer pengar liksom för att köpa, köpa lycka så att säga. Och, den här, och, och, och alltså det, det finns ju också in, 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 inte bara det att de här kickarna liksom av konsumtionen klingar av väldigt fort man om liksom, man vänjer sig vid, ett, vid den levnadsstandard som vi har så det liksom adderar inte så mycket till, till våra liv men det också, finns också den här tomhetskänslan att vad, 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 vad är skälet till att vi gör detta vad är syftet med det hela som jag tror ligger bakom också mycket alltså den psykiska ohälsan och, och depressionen som, som finns alltså att det känns bara av meningslöshet på det stora hela man kanske liksom man har, man har de, de ytliga Eh, den ytliga lyckan alltså, det, det måste ju till någonting annat än att man bara eh, liksom är en kugg i maskineriet och får eh, pengar eh, att köpa sig då unna sig liksom eh, de här härliga eh, kickarna alltså, eh, och, 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 och jag, jag, jag tänker där finns det liksom någonting att eh, alltså där finns det att ta fasta på mm. i att eh, min, min uppmaning är ju att, att folk bör äh, folk får leva hu hur de vill. Jag har inga moralpekpinnar äh, där hur man ja. ska leva. Men jag tror att det är väldigt nyttigt att äh, göra en sorts synvända av sitt liv och fundera, vad är det som jag egentligen mår bra av? Mm. och vad, hur, hur skulle jag, liksom om jag liksom backar några steg, hur skulle jag vilja att mitt liv designades för att jag skulle få ut mer av det. Vad, mm. vad vill jag använda mina liksom, timmar på den här jorden liksom till? Vad, vad, vad är det som verkligen får mig att, att må, må bra på djupet? Mm. Uh, och jag, jag tror att de flesta skulle komma fram till vilket uh, folk ofta gör för sent i livet. Alltså man får fråga folk på sin, mm. deras dödsbädd vad, vad är det du har ångrat i livet? Och då säger det som liksom väldigt många alltså, varför lyssnade så mycket på vad andra tyckte, varför följde jag inte min egen, liksom, mitt eget hjärtas väg och ja, gick precis, på det, det och varför fast... jobbade jag så jäkla mycket? Äh. Varför hade jag inte mer tid för mina barn och, och sådär? Så att, kan man inte ställa sig den frågan, liksom lite tidigare istället och har man möjlighet att, att styra om och kanske känna lite mindre ånger när livet går mot till slut? Och det, mm. jag, jag menar att det där går hand i hand. De tre sakerna går hand i hand. Alltså att, att eh, lite grann eh, eh, vända ryggen till den här uppmaningen om att vi måste konsumera 3% mer varje år och också liksom jobba hela tiden hårdare för att kunna göra det. Eh, att leva mer hållbart, nöja oss med lite, eh, ett lite enklare, mindre resursintensivt liv och samtidigt också ge oss själva en större liksom, eh, frihet och kontroll över vårt liv, vilket gör oss mycket mindre sårbara in inför alla de kriser som vi... Eh, måste räkna med... Kommer förr eller senare. Mm.
0: Den 22 oktober 2025... Sålde jag mitt företag. Playboy För 400 miljoner dollar. Precis innan kraschen. Tur för mig. Jag köpte Villa Pauli i Djursholm. Vid revolutionen flyttade jag och familjen till Shanghai. Sen Sankt Petersburg... Ja, ah, det var fina tider. Sen hit. Det fanns inte så många andra platser att välja på. Nu finns bara jag kvar. Det enda medvetandet. Sebastian Folker. Jag är så ensam.
2: Jag är så ensam.
0: Jag hade så gärna, gärna velat vara en av er.
2: I would have loved to be one of you Tyst för fan. Tyst för fan. Tyst för Jag Tyst för fan. Tyst för Kan du vara Tyst du Jag fan. Tyst vara fan. Tyst för fan. Tyst för fan.
0: Tyst för fan. Tyst för fan. Tyst för fan. Tyst
2: men det har du inte varit på 1214 år och fyra månader och 19 dagar.
0: Men jag dog inte. Varför kan du inte förstå? Jag har det fortfarande i mig. Jag känner det. Lusten. Livslusten. Att älska, att äta, att skratta.
2: Vi har väldigt roligt hela tiden.
0: Här ska jag leva i evighet.
2: Det finns med stor sannolikhet andra drönare vid medvetande.
0: Det vore ju kul om det kom upp en snygg drönare hit till Spetsbergen.
2: Det skulle du gilla, va?
0: Du har världens dåligaste komiska timing.
2: Det är för att du inte ska få minder Jag är en AI.
0: Vad fan tror du jag är då? Titta på träden där nere. Jag kan se dem. Men inte ta på dem. Inte känna doften av mull.
2: Ta det lugnt.
0: Jag vill tillbaka till jorden. Derek Jensen är en amerikansk aktivist och författare. Han har i alla fall gett ut ett box-sätt, en massa kort i en låda som heter Beneath and Beyond. Jag kallar för bortom och under. Och Det är helt enkelt små en mening att filosofera kring. Och Jag tänkte göra det som en tradition här i nerekopplet: att min gäst och jag tar ett kort och så bara pratar vi om som står på det. Väljer du under eller bortom? Mm. Under. Mm. Det är det svarta. Ja, du får ta ett, mm. ta ett kort.
1: Jag läser också. Och så läser du också. Mm. Det är på engelska. What do you hope to accomplish with your life? With your work? Is there a difference? På svenska alltså vad hoppas du uppnå med ditt liv? Och med ditt arbete? Och finns någon skillnad? Ja, Jag ser ingen skillnad.
0: För mig är mitt liv mitt arbete. Fan, det är det. Och.
1: Herregud. Men vad, vad hoppas du uppnå med ditt liv då?
0: Um. <laughs> jag blir generad. Ja, men att, att, jag, att jag... När jag ligger där på dödsbäddan att, att, jag, att jag är nöjd med att jag... Att jag
1: vad jag, jag har mycket. gjort <laughs> ja. Men du då? Ja, men alltså, jag, jag, äh, jag tycker att det är skillnad på, på arbete och jobb, kanske. Alltså, det, där det, det, jobb är det jobbiga. så alltså, det som man gör äh, för att man måste få in pengar, kanske. Alltså, det finns ingen glädje i det, riktigt. Äh, så att jag menar, arbete kan ju vara någonting väldigt lustfyllt, och det för mig är det. Är det också det. Jag menar, både du och jag har väldigt fria, kreativa yrken så att det, det är inte helt representativt kanske för liksom, folk i allmänhet. Men, men om vi utgår från oss själva här så eh, det, alltså, både mitt, mitt, mitt löne, lönearbete eh, alltså, som att skriva och föreläsa, det är otroligt privilegierat arbete som jag trivs väldigt bra med men, men det, det är ju liksom en, en liten en halvtids, halvtidssysselsättning för mig. Sen så är det liksom, glider ju på gott och ont det andra arbetet ihop med fritiden för mig. Alltså det är ganska svårt att dra gränsen. När, när arbetar jag liksom på gården, om jag går ut till fåren och ger dem vatten, ja det kanske är arbete. Men när jag går in och liksom kliar på dem, då det kanske går mer på friidtidskonto men, men, men jag tycker att det där, är, jag tycker det är ganska ofta i alla fall är det ganska skönt att det där flyter ihop och att det inte är den där skarpa gränsen liksom där man att man ska gå knega liksom. Och, Ja, åt någon annan. Nej,
0: det är ju så oerhört skönt att slippa det. Men jag tänker så här, även när jag är ute i skogen och går och man bara lever man är här i nuet man, är, man pratar om ett träd eller någonting så är det ändå, det känns som en del av alltså det här, då tänker jag, det här skulle man kunna använda i någonting skriva en dikt eller, jag, men liksom, jag är fullständigt det är liksom Ja, det flyter ja, ihop för dig också för eller? mig flyter upp ihop ja, fullständigt, alltså. fullständigt
1: men, men, men jag, sen tycker jag också att, att jag även om jag har
0: haft massa skitarbeten såklart som är åh, som jag bara varit tvungen att göra det är bara, åh, man bara liksom offrar tid och jag, liksom läste, in, jag läste in talböcker förut det är skillnad på det och ljudböcker men i alla fall talböcker för staten och då kunde man läsa in så här långa ja, fackböcker referenser så var det register och noter och grejer efteråt säg 80 sidor med bara liksom man, bara måste, man skulle läsa in det för det var statligt och allt skulle läsas in, det kunde ta timmar dagar bara läsa in sidnummer som ingen
1: jävel kommer att lyssna på, då kändes det som det här, är,
0: det här är helvetet.
1: Och ja, så har ju många det, det. Det är väl, apropå första frågan här, vad man uppnår alltså, i livet och hur man uppnår med arbetet. För, för alltså, är det ett arbete där man känner att nu... Um, det, det här leder till någonting liksom, positivt uh, för mig själv eller för andra. Då finns det ju också mer av, av glädje och meningsfullhet i det och eh, ja. alltså de, de, och det, det är väl det också som föder den här tomheten att det är så många idag som har arbeten som eh, görs inte för att de fyller någon, 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 någon funktion egentligen eller, eller gör världen gott utan de bara, de finns där för att vi lever i en viss typ av ekonomi där någon måste göra någon viss funktion, alltså David Graeber eh, som, som gick bort här om året. Eh, Skrev ju väldigt underhållande om bullshit jobs där han refererar till studier som visar att kanske 30-40 procent av löntagarna anser, alltså definierar sina egna arbeten som alltså, meningslösa arbeten mer eller mindre. Så alltså det, 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 skulle i princip bli bättre ifall de inte gjorde det. Nu fortsätter de göra det för att de får lön för det. Men, men alltså, snacka om en om, om sorts tomhetskänsla i att, att vara bara den där... Man, 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 man gör inte för något annat än man pengarna. Man måste ju hitta
0: liksom. ett högre syfte. Okej, okay, det är pengarna, det är för att betala hyran och liksom försörja familjen. Men man måste ju också tro på modellen. Att vi är mm. mänskliga. Vi, vi har skapat den mest fantastiska civilisation och vi ska åka till mars. Vi kommer aldrig att liksom sluta. Vi, är, vi ska bli... Od jag tror... Jag, jag tror det, det, den stora strävan är att vi ska bli odödliga mm. är inte det? vår civilisation strävar efter att vi ska bli i ett, ett, ett medvetande på en, en hårdisk liksom och minnas att ja, jag var David Jonstad jag bodde på landet och skrev böcker och en gång var jag, gjorde jag en konstig podd, det här var han Håkan jag menar att,
1: och jag tänkte, vilken jävla tortyr ja, nu, nu. Ja, då, då, Men, ja. vi, vi låter dem ha de drömmarna för sig själva ja, ja
0: yeah. yeah. Nej, men eh, bra. Bra fråga och eh, intressant samtal. Jag hoppas eh, ni som har eh, lyssnat på det här också tycker det. Jag vill tacka dig, David.
1: Tack själv. Tack för att jag fick komma hit. Jätteroligt att prata med dig. Du har
0: lyssnat på Nerkopplat med mig, Åkan Jolander. Musiken du hörde var hög standard med Peps Blodsband- A Forest med The Cure. Och Sanningens Silverflot med Dagvag. Nerkopplat är en del av Folkets Radio. Gå in på folketsradio.se för att höra andra program. Tack för att du lyssnade. Vi hörs nästa gång.